0: Hej och välkomna till Musikbranschpodden Först av allt så vill vi såklart Rikta ett stort tack till dig som lyssnar Och till er som hör av er Fortsätt höra av er Vi vill såklart höra vad just ni tycker Kom även ihåg Att följa DMG Education På Facebook och Instagram För uppdateringar Vi kommer framöver i podden att starta Ett nytt inslag där vi lyfter fram Osignade artisters musik Så vi vill jättegärna ta del Av just din musik Skicka in länk och presentation till info för chansen att bli spelad och omnämnd i podden. Veckans gäst heter Stefan Palmqvist och har gått från utbildad kock till nordisk försäljningschef på Spotify till att idag ha startat det egna företaget Dist. Vi pratar om Stefans resa, lärdomar, tiden på Spotify och självklart Entreprenörskapet och företagandet som idag är Stefans driv och passion Häng med och inspireras i ett mycket intressant och spännande samtal Jätte varmt välkommen Stefan Palmqvist Stort tack Kul att ha dig här Det är kul att vara här, tack Hur, så mycket Mår du bra?
1: Ja det är toppen, ha? det är toppen ha? Jag hade en fin promenad hit i solskenet
0: Gick du från kontoret eller?
1: Nej, vi hade ett spännande möte på, på stan här innan så att det, jag satt faktiskt kvar här och jobbade lite på, på stan ja. eh, innan, innan jag kom hit.
0: Härligt, för ni sitter ju i ditt eh, nya bolag om man säger så, mm. DIST. Yes. Vi ska vi, gå in på det lite senare.
1: Ja, vi har lyckats hitta en, en, ett härligt ställe på Södermäla strand där vi sitter med utsikt över stan eh, tillsammans med lite andra sköna människor i en reklambyrå så det, det är toppen faktiskt mm. Mm.
0: Härligt, ja, men vad kul, vi ska gå in på det lite mer mm. uh, men jag tänkte att och sen ska vi gå in lite grann på vad du har gjort du har ju bland annat jobbat på Spotify i åtta år Ja, snudd på, snudd på. Ja. Uh. och lite grann hur den resan var och uh, 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 varför du slutade mm. bland annat uh, och sen ska vi såklart gå in på DIST och kika vad ni gör och uh, ditt entreprenörskapsdriv för det är lite det det har blivit från att gå från anställd till egenföretagare. Absolut. Men jag tänkte vi backa lite och bara sådär, var kommer du ifrån? Var är du uppväxt någonstans?
1: Ja, ja, då får vi backa långt tänkte jag säga. Men jag är uppväxt på, på Öland. Okej. Okay. Sveriges Jamaica ja. som alla känner till. Ja. Um, och ja, växte upp där med familj och sen um, spenderade liksom första åren där och sedan 19-20 flyttade jag väl hemifrån. Mm. Flög ut och uh, har mellanlandat i lite olika städer på vägen men uh, varit i Stockholm sedan
0: 2000 tror jag. Mm. Var det pluggandet som tog dig utanför eller var det jobbet?
1: Ja, alltså jag, har ju, jag är ju hopplös. Just för den här podden så måste jag ju nämna mig en gång att jag är hopplös dålig på att plugga. Alltså jag har ju, vi kommer kanske in på det också senare. Svårt avundsjuk på, på folk som har studerat och samlat massa högskolepoäng och gått utbildningar. Så att, um, det var inte så mycket studerande för mig utan det var snarare att man gav sig in i arbetslivet på olika sätt.
0: Mm. Men det behöver inte vara något negativt egentligen. Nej, ja, jag vet. Det finns ju många stora entreprenörer som... Har hoppat av college eller high school eller vad det nu skulle ja, kunna vara. Ja, så är det. Man kanske inte kan
1: ha båda delarna dock. Alltså jag jag hoppar in och börjar jobba direkt efter gymnasiet. Uh, Medan en del kompisar stack iväg på högskola och universitet med en gång. Mm. Vissa stack och backpackade en annan typ av erfarenhet som mm. var poppis på 90-talet åtminstone. Det gjorde jag inte heller utan jag slet på hemma. Uh, så det kanske är svårt att kombinera alla, alla saker min min väg var snarare att, att ge sig in i arbetslivet. Då. Mm. Men det var jättekul. Så vi kommer väl in lite på vad jag har pysslat med. Ja, innan. jag
0: tänkte precis fråga dig. Vad började du där någonstans då? Vad var det som lockade?
1: Ja, alltså jag tror... Det var nog så faktiskt att jag började tjäna lite egna pengar ganska tidigt. Så där. När jag var 14 så började jag som diskjockey. Mm. Uh, och vilket innebär då om man är 14 år så måste mamma eller pappa skjutsa en till giggen Det är inte så där jättehäftigt kanske Men det, det var den vägen framåt uh, Så jag började känna lite egna pengar Och jag tror att i kombination med att min skoltrötthet slog in där Så uh, det var en ganska dålig kombo egentligen mm. Så att det gjorde att jag, min motivation för att plugga vidare var minimal egentligen men sen kan man väl säga att jag, ja, så jag kom helt enkelt inte in på någon sån här gymnasielinje då, av något större värde i alla fall. För en jag tror det var fredan innan gymnasieterminen skulle börja, då fick jag ett, ett telefonsamtal som sa att jag kom in på kocklinjen. Så mm. du sitter och pratar med en utbildad kock här. Asså, alltså, det att... hade ingen aning om, spännande. <laughs> så du var så det började. Ja. Och ja, jobbar inom den branschen i rätt länge, då. Både som anställd och alla möjliga olika gig, liksom från diskplockare till kökschef kan man säga. Mm. Hade eget också inom, inom restaurangbranschen. Det var en, en karriär men den, den tog slut eh, på grund av att jag egentligen tröttnade och att jag kanske kände att jag inte riktigt brann för det fullt ut heller.
0: Men hade du hög arbetsmoral när du väl jobbade? Ja, det jag. ja
1: Det har jag fått med mig någonstans ifrån. Mm. Nedärvt på något sätt. Så det har jag nog alltid haft. Jag har alltid velat liksom leverera liksom någon slags hög kvalitet i, alla fall, i, i det jag gör. Mm. Uh, och haft Ja, men, tycker jag ändå bra moral, liksom, kunnat jobba mycket och länge vilket var en, en fördel i krogbranschen måste jag säga. Mm. Så det var, det var starten på yrkeslivet. Ja. Ehm, och det, det var väl, eh, det är också såklart ganska kopplat till eh, nöjes och eh, musikbranschen på olika sätt och jag tyckte väl att det fanns element i det som jag tyckte var roligare än, än att stå bakom baren eller i ett, ett varmt kök.
0: Vad var det då som liksom sparkt? Ja,
1: men jag, eftersom jag hade fuskat lite som de tidigare, det var en tioårsperiod eller så som jag alltid haft det som, som något slags para, parallellt extra jobb då, så uh, försökte jag snikera in lite i inspelningar också när jag jobb på de ställen jag jobbar egentligen. Och det jag tyckte var häftigt. Det var ju såklart att se folks reaktioner när man satte på uh, liksom den rätta låten vid rätt tillfälle och sådär. Och man kunde bygga upp en skön stämning under en hel kväll och så. Sen kanske jag var lite... Jag nördade kanske ner mig lite för mycket i mina egna favvisar. Så att jag... Jag var nog inte... Ah, man kanske skulle vara lite mer anpassningsbar som Didier. Kanske för, mm. att, för att plisa publiken. Jag hade kanske inte alltid den inställningen. Nej. Så det var väl... Jag tror att det var det som ändå gav mig liksom en liten blodad tand att jobba vidare. Liksom att ge mig in i nöjesbranschen eller musikbranschen på något sätt. Sen hade jag också... Jag tror som många andra som har det intresset så började jag också jobba i skivbutik rätt tidigt hemma i Kalmar. Så det var ett av de här första små stegen in i musikbranschen också. Mm.
0: Hur, så, alltså hur såg du på musikbranschen utifrån sett innan du liksom tog dig in? Hur trodde du att det skulle vara?
1: Ja, jag vet. Det här var väl 80 90 tal så då, då var det fortfarande en fantastisk aura och glamour kring musikbranschen. Den blev väl lite stukad sen i slutet av 90-talet kanske. Mm. Men, men för mig var det, ju, det var ju glamour och det var stort allting och det lät mycket och högt. Mm. Liksom. Så det var väl branschen för mig. Åtminstone nu som jag såg den i någon slags fantasi men sen rent praktiskt när jag stod och spelade skivor eller när jag försökte sälja skivor över disken på i skivbutiken så var det kanske inte så mycket glamour egentligen. Mm. Det bästa med det var att jag fick bestämma vilken musik som skulle spelas i butiken ja, eller i, på krogen.
0: Ja. Så diskjockey och sen skivbutik. Och vad hände efter skivbutik då? Var det mer som att nu måste jag ta ett steg in och börja jobba på någon, liksom med själva musiken?
1: Ja, precis. Jag har alltid haft musiken som en, en passion vid sidan av. Jag har alltid lyssnat väldigt mycket och jag har alltid köpt mycket musik på den tiden när jag har stått i veckor säkert sammanlagt och bläddrat i skiv, skivaffärer och sådär. Mm. Um, så jag har alltid haft passionen för musik någonstans med mig. Um, så, men det, jag kanske inte såg att det skulle vara en, en möjlighet att jobba i branschen ändå för mig. Uh, det kom lite senare sen när jag, när jag flyttade till Stockholm i, i början av 2000-talet och uh, av en slump hamnade i, i mediebranschen. Um, så, så egentligen var min karriär Alltså nästa steg var väl snarare att jag gav mig in i mediebranschen och försökte lära mig den och förstå den och jobba inom den. Och det var ju också det som senare ledde mig fram till Spotify då. Mm. Det, jag hade kanske ingen så här tydlig ambition om att jag skulle komma och jobba i musikbranschen på något sätt. Nej. Men passionen för musik har alltid funnits.
0: Kommer du ihåg ditt första
1: musikminne? Ah, svårt alltså. Jag, det sitter nog ganska... Jag har, generellt har jag ett ganska dåligt minne. Ja. Um, och desto längre tiden, desto sämre minne. Men jag, har, jag vet ju tydligt att mina kusiner hade ett punkband. Um, det här måste vara slutet av 70-talet precis. Eller något sånt som hette Skit i byx. Mm -hmm. Fantastiskt namn på ett punkband. Verkligen. Um, de hade också en massa häftiga kiss-posters på sina väggar i deras... Då tonårsrum, jag var mycket yngre. Det kommer jag ihåg. Jag kommer också ihåg att ja, men min mor och bror spelar alltid typ dragspel och orgel på alla så här, familjens och släktens fester. Det var också ett stort en stor höjdpunkt. Mm. Men, och sen minns jag givetvis alla, alla radioprogram som, jag, som man lyssnade på i, på den tiden. Det ju som stenålder men det var faktiskt så. Så jag kommer ihåg att man jag lyssnade på Kjell Alinge, jag lyssnade på Metropol hette ett radioprogram som gick på helgerna givetvis tracks och allting sånt där jag minns även vissa specifika händelser som när man fick ett, ett, jag fick ett blandband av min klasskompis som hans storebror hade spelat in mm. med fet musik som inte jag inte hade hört innan det var, jag inte ihåg, ja, det var väl New Order och Lustans Lakejer och sådana här mm. sjön 80-talsmusik som, som var på det bandet mm.
0: Hoppas jag har det kvar någonstans. Mm. Men det är häftigt att minnas tillbaka tycker jag. När man alltså, ja. får de här ögonblicken som man verkligen kommer ihåg. Ja. Det kanske inte var det allra första men jag kommer till exempel ihåg jag hade band som jag fick, ett kassettband. Det var Niklas Strömstedt, Om. Som jag lyssnade på. Om och om och om igen. Och jag satt och Spela tillbaka, för jag var så fascinerad Jag kommer inte ihåg vilket intro det var Men det var något intro ja. Som jag satt och bara spolade tillbaka, spolade tillbaka Och lyssnade i tio sekunder och spolade tillbaka Och så lyssnade jag igen Nej, magi. Det är helt underbart alltså. ja,
1: ja. Nej, men Det finns absolut sådana mil, milstenar Alltså fortfarande Som man kan eh, ganska snabbt eh, Transporteras tillbaka i tiden mm. eh, Bara man hört intro Eller ja, en bit av en låt Eller Absolut.
0: Vilket är så häftigt som vi snackade ja, precis nyss här innan om, om playlists ja. till exempel. Ja. Och hur man återupplever ja. de minnena. Ja, absolut. Absolut. Med hjälp av de här uh, olika playlists som dyker upp av ja. gamla låtarna. Ja. Som man kanske inte skulle själv aktivt sätta på en skiva eller precis. ett kassettband. Ja. Absolut. Du var i mediebranschen, var det MTG? Ja, exakt.
1: Ja, precis. Mitt första jobb var, det var ju supersmidigt där, för att jag, hade, jag lyckades få ett jobb innan jag flyttade upp till Stockholm. Underbart. Ja, då hade jag några kompisar som jobbade på finanstidningen det, på ja. den tiden. En, en utmanare till dagens industri som Stenbeck köpte. Och, eh, så jag hade ett jobb och flyttade upp. Um, och där så hade jag väl någon slags tjänst som telefonförsäljare egentligen. Satt och sålde prenumerationer på, på dagar och kvällar. Mm. Fantastiskt kul. Man var ju alltid välkommen hos <hållt> dem man ringde till. <hållt> Inte. Men det, var, men det var en ganska bra skola faktiskt. Ja. Det var det. Och sen så tyckte jag väl ändå att det var intressant. Jag tyckte att jag var ganska så bra på det här med försäljning. Och kunde väl på något, på något sätt ändå... Uh, inse att jag kunde så bygga relationer uh, även om det är svårt att göra det i ett kort telefonsamtal. Mm. Uh, så jag ville se hur, hur långt jag kunde gå och vad, vad nästa steg kunde vara egentligen. Såg så det som en
0: utmaning varje gång du ringde? Ja, uh, det var en stor utmaning. <laughs> <laughs> men alltså att, att du liksom uh, på något sätt gick igång på att nu jäkla ska jag övertala de här om att faktiskt köpa?
1: Ja, uh, jo. Man har ju lite, sån, uh, lite tjurighet och envishet men samtidigt jag tycker nog att min stil var snarare någon slags Um, ja, jag tog en lite mjukare approach till det än många andra som satt eh, och sålde det där som så mina mm. kollegor, de kunde vara ganska pushiga liksom. jag försöker nog eh, ta en liten, liten annan approach mm. men jag tyckte det var kul alltså. det var fantastiskt kul när man kunde få ett avslut som det kallas då, eller sälja en, en prenumeration eller så där. Mm. Eh, man fick ett tydligt kvitto på att man har lyckats med någonting ja. um, så försäljning insåg jag ganska snabbt att det var någonting för mig så det vill jag fortsätta med. Mm. Uh, och mediebranschen som sådan var ju där i början av 2000-talet. Um, också fantastiskt spännande. Så jag, jag insåg ganska snabbt att, uh, att digitala medier var kul och intressant. Och jag slukade och konsumerade väldigt mycket digitala medier själv då, tidigt. Um, så det, det vill jag utforska mer. Så det blev nästan. Det var det som blev min röda tråd att jag ville lära mig mer om det egentligen. Så jag började jobba på olika säljbolag och så där, som, som skötte om försäljningen av på olika sajter och liknande. Så en jättebra skola. Och det fanns ju. Det här var ju innan innan de här stora drakarna kom också. Alltså, vi snarkade ju långt före Youtube fanns mm. och sådär. Så det var fortfarande lite Villa vilda västen, och det fanns ganska stark ganska många lokala sajter och sådär som man kunde hjälpa till med försäljning på. Så att det, var, det var kul. och En, en bra skola. Man fick liksom lära sig lite grann i, du vet, i lugn och ro vad det här med digital marknadsföring innebar och så. Det fanns inte så mycket skolor där man kunde gå heller, utan det var så här learning by doing.
0: Så det var spännande. Men du säger learning by doing var. Kände du då vad det viktigaste, eller liksom lärdomar därifrån?
1: Ja, oh, stor fråga.
0: Ja, men... Om man bryter ner den istället och säger, Jaha. vad är det viktigaste att tänka på inom försäljning av det du sålde då?
1: Alltså för mig, för mig har det alltid både börjat och slutat med produkten. Kanske med undantag av något jobb jag har haft, men annars har jag alltid haft ett en produkt eller en tjänst som jag verkligen har brunnit för själv och har tyckt att men den här kan jag verkligen stå för. Det, det tror jag är superviktigt, åtminstone för mig. Eftersom jag har inbillar mig en, en, en slags relationsbyggande typ av försäljning så så vill jag också kunna leverera bra resultat och en bra produkt. Och det känns lite waste om man sitter där och försöker övertyga någon med en, 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 en dålig produkt eller dålig tjänst. Det påverkar ju mitt... Mitt personliga varumärke också inbilla mig. Så jag vill alltid försöka omge mig med, med bra folk och bra produkter eh, i de försäljningsjobb jag, som jag har haft egentligen. Mm. Det blir roligare så helt enkelt också.
0: Och nu då, om vi hoppar fram till övergången från ja. media till Spotify. Tech ja, slash musik.
1: Ja, exakt. Hur, hur skedde den? Det var, inte, det var väl ingen utstakad plan heller eller ambition som jag hade jag hade efter jag jobbat som mediasäljare ett tag så gick jag över till köparsidan klassiskt misstag från min sida men inte för att gå över till köparsidan men däremot gjorde jag precis i rätt tidpunkt eller fel tidpunkt kan man säga för jag hade ju suttit där nött och sålt digitala annonser i en tid efter it-bubblan mm. det fanns noll förtroende och det fanns Noll intresse och efterfrågan på digitala kampanjer egentligen. Sen precis när det hade börjat vända, vi har varit nere på botten och, och vänt uppåt igen. och Det började gå bra, vi liksom. började kunna sälja lite annonser igen. Då fick jag för mig då att jag skulle gå över till köparsidan. Så, äh, jag vet inte. Karriärsmässigt kanske det var ett smart beslut i, så här, i backspegeln. Men äh, rent ekonomiskt kanske jag skulle stanna kvar på säljsidan ett tag till. Ja. Men jag gick över till Mediabyrå. Jag tror att det var, det var också där. Någon slags nyfikenhet som drev på. Jag känner väl fortfarande att det är så att jag vill, jag vill liksom lära mig var, något nytt varje dag. Egentligen. Och det kanske jag kände att jag inte gjorde på säljsidan just då. Så fick jag erbjudande att gå över till Mediabyrå och gjorde det. Och då var det mer en, en mer rådgivande roll som man har mot olika kunder. Och jag jobbade som digital rådgivare ett tag och ganska snabbt så fick jag, det var ju en, ex, liksom en expanderande avdelning på alla mediebyråer på den tiden i mitten av 2000-talet där så, så ganska snabbt så skulle vi växa och jag fick frågan om jag ville... Ta ansvar då för den digitala avdelningen helt enkelt. Så jag jobbade vidare operativt med kunder och rådgivning. Och hade då samtidigt personalansvar. För det digitala teamet. Så det, var, det var också kul utveckling. Mm. Ett steg på, på vägen som var, som var intressant.
0: Nej, Men att det inte var ett utstakat steg?
1: Nej det var faktiskt inte det. Utan det var en lite slump alltså. Ja. Jag tycker att det Eller för min egen del så tycker jag att det har varit ganska mycket bananskal på vägen mm. som har, liksom, det har varit ett, den röda tråden tror jag i, i min karriär.
0: Men du tror inte att det kan vara så att du ändå, det du arbetet du har gjort, den energin du har lagt på varje jobb, att de möjligheterna ändå har skapats och att det inte är rena bananskal nej, precis. på så sätt.
1: Ja, nej, men jag håller med, det, det finns mycket, <clears throat> nu, nu när man börjar bli lite äldre åtminstone så kan man börja se tillbaka och se vissa mönster och sådär och mm. det, det jag trodde var mer av en slump när jag var yngre det. Det har nog alltid funnits någon slags ändå, något, något driv eller någon slags eh, tanke bakom att eh, vad, vad nästa steg kan vara. Mm. Däremot har jag alltid varit eh, totalt usel på att göra fem, du vet, så här, femårsplaner och sånt det, och det är jag fortfarande. Mm. Precis, mediebyrån Karat som jag jobbade på då, uh, vi i min roll där så var, fick man också en del förfrågningar från um, olika företag. Vi konsultade lite åt en del bolag som startade upp. Bland annat då en, en, en helt ny musiktjänst som kom och knackade på. De ville vi egentligen ha lite tips om hur man ska tänka kring um, annonsfinansierade tjänster online och sådär. Mm. Det hade de nog listat ut rätt bra själva faktiskt. Men vi hade lite dialog fram och tillbaka. Och sen så började de så smått växa. Jag tror att de fick in lite mer kapital eller fick in kapital första gången. Och tänkte väl att de skulle börja liksom kommersialisera bolaget lite mer. Och behövde då den typen av kompetens då. Och då fick jag frågan och... Eller om jag ställde frågan. Jag, jag vet att vi satt jag och min den ske, personen som rekryterade över mig då, Anders Svensson på Spotify, han var försäljningschef då för Sverige. Jag vet att vi satt på grön Grönjägar och käkade käka lunch en uh -huh. dag, Han tyckte att jag skulle komma över. Uh -huh. Jag hade ingen aning om att man kunde börja jobba på Spotify. Jag tror det, det var fem pers liksom. Det, uh -huh. det var ju bara en app så jag fattade
0: inte. Och det var. hur stora var, var ni då så att säga? Eller de då?
1: Ja jag tror alltså När jag gick dit första gången eller när jag anställdes då, då var de väl kanske 30-35 pers eller något sånt. Mm. Um, och jag, jag, jag minns att jag även då tänkte så, här, Fan, hur svårt kan det vara? Det är ju fort, det är en liten app det här. Det kan ju inte behövas 35 pers för att bygga den. Men mm. Jag hade ju jättefel såklart. Jag visste ju ingenting om techbolag. Men det fick jag ju ganska snabbt uh, lista ut sen då. Så Det var det var ganska early days. Det, det fanns ett, ett kärngäng som hade varit med från allra första början. Ja, men äm, sakta men säkert då i den vevan här när jag kom ombord så hade, hade ju Spotify börjat att växa då. Mm.
0: Hur gammalt var Spotify då?
1: Ja, nu ska vi se. Jag kom dit sommaren 2009. Jag för mig att Spotify lanserades i Sverige och några äh, länder till hösten 2008.
0: Mm. Just det, det var väldigt ungt alltså.
1: Ja, jag ja, det var det. Absolut. Och då
0: gick du in och började jobba med annonseringsdelen ja, där helt Ja,
1: intressant. exakt. Så personligen så gick jag ju ner kan man säga ett snäpp på karriärstegen. För jag gick tillbaka till mediasälj igen och, mm. som jag hade gjort tidigare. Då, jag såg ju definitivt att det fanns potential att utveckla mig själv och alltså i takt med bolaget och så. Och Så alltså det fanns ju så mycket runt hörnet insåg jag. Så att det, det var absolut inget svårt beslut och börja jobba som mediasäljare. Och det var också en fantastisk tid för man byggde från grunden ganska mycket. Åtminstone liksom an annonsavdelningen. Det fanns inte speciellt mycket där eh, när vi började förutom en fantastisk produ produkt såklart. Men
0: det var bara freemium-modellen då eller hur?
1: Ja, precis. Så vitt jag minns så var det kan vara så att vi hade en premium-variant också men men det fanns liksom ingen differentiering mellan produkterna för, förutom reklamen då möjligtvis. Men när jag började då var det ju Spotify en desktop tjänst. Mm. Så det var ju först när Apple öppnade upp portarna lite grann med iPhone och så och deras App Store då då kunde vi ju också lite mer skalbart göra en mobil tjänst av det. Mm. Och då blev det en tydligare uh, differentiering i produkten. Mm. Så till en början där så var ju Spotify Free uh, en desktop-produkt. Uh, uh, och det var det den, den stannade ju som det är rätt länge. Uh, men har ju sedan många, många år nu varit också, alltså Spotify Free har ju också varit ett erbjudande på mobila plattformar.
0: Mm. Jag kommer ihåg där, det är väl många som gör det när man fick den första Iphonen till exempel då och man ville ha Spotify på den så var man för, eller tvungen. Då betalade man för det, ja, det. För att få ner den appen då. Ja. Ganska stort steg i alltså, musikbranschens historia kan man väl nästan säga. Jag ja. tror att vi kommer se tillbaka på det mm. om ganska många år och säga att shit, det där var början. Ja. På det här nya. Ja. Ja, det
1: finns nog många så här, riktiga nyckeltillfällen i, i Spotifys historia som, som man kan titta tillbaka på. Självklart liksom tanken och idén från början och att Daniel och Martin liksom gav sig tusan på att det här var någonting som skulle funka. Det var ett, ett stort tillfälle såklart anställa rätt folk från början som var super, super, super duktiga. Och, men sen, sen till slut, efter mycket hårt arbete också, att någon faktiskt trodde på att ja, men, vi bör nog släppa in vår musik på, på den här plattformen. Mm. Det, är också, det var ju inte självklart, absolut inte från början. Men Nej. Det var också ett väldigt, väldigt viktigt tillfälle såklart. Ja, och sen, ja, just att gå, att satsa på mobilen som plattform. Att man ganska tidigt kunde läsa av konsumentbeteende och säga och bestämma sig för att det här, vi måste satsa benhårt på att, att gå mobilt. Mm. Det, det är också sådana som idag kan kännas ganska självklara med beslut men, men som definitivt var beslut som kunde antingen döda ett bolag eller låta det leva
0: vidare. Verkligen. Men hur har resan varit nu då för dig om man tittar på liksom din interna resa i Spotify? Mm. Du började på den media mediasäljsidan ja. och sen har du ändå klättrat, gjort någon slags karriär kan man säga.
1: Ja, precis. Det kan man nog säga. Alltså, eh, åtminstone testat en massa olika roller och, ja. och så. Vilka
0: roller har, har du liksom testat på?
1: Ja, ehm, jag fick ju chansen då att börja med sälj uh, Så vi var, jag var del av det svenska teamet. Uh, det var en tid när vi verkligen byggde saker från grunden. Jag minns liksom att man satt på kvällar och nätter och byggde presentationer för att det hade vi visst inte tänkt på att man skulle ha uh, inför kundmöten och sådär. Så, där. så det, man började verkligen från scratch egentligen. Men, uh, och, så, och sen hade vi en fantastisk uh, räcka månader och år där egentligen. Uh, det hela annonsteamet Växte och gjorde ett fantastiskt bra jobb. Väldigt smarta kollegor där. Vi vann priser som bästa säljteam. Det, ja, det var väldigt, väldigt kul faktiskt. Så det var, det var första perioden där och mycket av det vi gjorde i Sverige då och i Norden i säljteamet gick ju på export senare också. Så det var väldigt kul att se att man kunde faktiskt bidra på det sättet också. Så I takt med att vi lanserade nya länder och nya säljteam runt om i världen så kunde man se de där slidesen som man satt och hade suttit och gjort någon, någon sen kväll eller natt kunde man se poppa upp någonstans i, på andra sidan jordklotet. Um, så det var häftigt att kunna få kvitto på att man kunde bidra på massa olika sätt. Då. Mm. Um, så det var första, första delen sen, men också då i takt med att vi började lansera fler länder så, så lyckades jag snika åt mig något slags uppdrag att flytta till Köpenhamn i ett halvår för att vi skulle på något sätt lista ut eller testa lite teorier på hur man kan lansera nya marknader på smarta sätt. Så att, eh, jag stack dit och eh, liksom, hade dialog med lokala partners och anställde lokalt folk. Eh, drog en massa, gjorde en massa bra saker, en hel del dåliga också så att, så att vi kunde lära oss av. Um, så vi fick för någon slags blueprint på så här skulle vi kunna jobba när vi sen ska skala upp Spotify ännu mer och ännu snabbare i, uh, och lansera många länder samtidigt. och sådär. Um, Så det var en, det var skitkul äventyr också. Så en, en del av det som de erfarenheter som vi samlade på oss då det har väl använts också in, i, i lansering av nya marknader. Um, så det, det är kul att se. Kul att vara var, var del av det också flyttade hem efter ett halvår för det var ändå en, en begränsad tid, ett begränsat projekt. Och då började jag väl klia lite i kroppen så att jag ville väl hitta på något annat. Och efter ett tag så fick jag erbjudande om att, att ta över som försäljningschef för, för Norden och, och Baltikum. Så mm. det, det var egentligen det jag gjorde de sista tre åren typ på
0: mm. Spotify. Och förklara, vad går det ut på då som försäljningschef för mm. en app som vi som liksom var inne på från början egentligen? Mm.
1: Ja, det innebär ju då först och främst var ju mitt, mitt uppdrag var ju, och mitt teams uppdrag var ju begränsat till Spotify Free. Så att vi ansvarade för intäkterna som skulle komma in via annonser och den typen av partnerskap. Um, så det är det var själva produkten då. Um, produkten förändrades jättemycket och jättesnabbt. Det kom nya vi utvecklade nya annonsformat och mycket smartare sätt att nå ut till rätt målgrupp via targeting-möjligheter och sådär. Bytte ad-servers till uh, mer up-to-date uh, annonsserver och sådär. Så, där. så det, det var väldigt mycket som hände och väldigt mycket som man fick vara involverad i. Um, och självklart så, en del av jobbet var ju också att, uh, att vara chef över det teamet. Um, så jag hade säljare i uh, Sverige, Norge, Finland och Danmark. Så Det var en, del, en hel del resande och självklart också var med i en del kundrelationer och en, en del viktiga kundmöten och sådär. Hjälpa och stötta säljarna på olika sätt. Och sen satt med i den nordiska ledningsgruppen också. Då. Så det var, ganska, det var en fantastisk roll, såklart. Jättekul. Det
0: var, mm. jättekul. var det en spännande period också Ja. Och göra det på.
1: Ja, det var det. Ja. Och det var en tid när. när när Spotify kanske då inte var den, den coola killen i klassen längre. Vi hade funnits ett tag och det ploppat upp en massa nya coola mediatjänster och kanaler som man, man, man kan köpa istället. Då. Mm. Um, så då gick vi in i en ny fas där vi snarare jobbade mycket mer i in, insikt och datadrivet kanske. Att vi var tvungna att sälja Spotifys annonstjänster på, på kanske ett smartare sätt än tidigare. Mm. Man kanske kunde leva lite mer på varumärket tidigare och, att man var eh, ny liksom. det finns alltid ett, ett nyhetsvärde i att eh, i nya aktörer på mediemarknaden och det kan, då kan det vara ganska lätt att man adderar en sån sajt eller en sån, sån spelare till en mediaplan men sen måste man ju också förtjäna att stanna på den planen då mm. över tid
0: mm. Hur var stämningen när de här nya aktörerna poppade upp, alltså internt på Spotify, hur gick liksom snacket
1: ja jag tycker att det, det är en, en, en av de sakerna som jag verkligen tar med mig från min tid på Spotify. Det var att vi tittar inte så där jäkla mycket på, på motståndandet. Utan vi, vi fokuserade på vår, vår fight liksom. Mm. Och hade en tydligt utstakad plan och, och, och trodde på den. Så det, det fokuset och den koncentrationen som jag upplevde på Spotify... Att alla team egentligen hade... Det, det tycker jag var skithäftigt. Mm. Så vi, vi tittade inte så mycket. Även, även när de här lite större spelarna började ploppa upp andra alternativ och sådär, andra nya streamingtjänster och sådär, så hade vi ändå en, en plan som vi trodde på. Mm. Så det är väldigt lätt att bli liksom, ofokuserad och bli osäker på sin plan också när det ploppar, om man börjar titta för mycket på vad som händer i periferin.
0: Det där hör man ju mycket av... Ja, men nya startupbolag eller nya företag som dyker upp att det värsta är konkurrenterna. Att man tittar på dem så himla mycket och fokuserar på, ah, men vänta, vad gör de för någonting? Nu gjorde de det här. Hur ska vi göra det? Ja. Hur ska vi kontra. Ja. Det där är ju precis enligt textboksexempel som man ska göra. Ja. Fokusera på din plan. Fokusera på liksom att tro på din affärsidé. Ja. Och, och satsa hjärnet på den.
1: Absolut. Absolut.
0: Grymt, häftigt att vara med en sån. Då var det en ganska stor, alltså stor organisation då.
1: Oja, oh alltså det, det var ju hopplöst för mig som är dålig på att komma ihåg både ansikten och namn. Eh, i den, alltså och den och långa planer. <laughs> ja, alltså den, den vevan där var ju jättekonstig. Det, ja, det var en fantastisk tillväxttid, liksom. jag mm. vet inte om det var 2011-2012. Då, då kändes det som att vi hade en väldigt hög takt i att anställa nya folk och lansera väldigt många nya marknader på kort tid och sådär. Det var att vara med om Men svårt för mig som har en dåligt namn och ansiktsminne <laughs> Nya kollegor som poppar upp
0: Men det gick ändå? Ja det funkar ja.
1: Man, får ha, man får ha knep liksom
0: Vad hade du för knep då?
1: Jag kommer inte ihåg
0: <laughs> Du var alltså där i nästan åtta år mm. Och varför lämnade du det?
1: ja det? Ja Jag tänker ganska mycket på det där. Det är en förbannat bra fråga faktiskt jag kände väl att eh, efter tre år som försäljningschef, eh, alltså den rollen i sig ser nog ganska lik ut på egentligen alla bolag eller vid, alla olika branscher och de flesta bolag som finns. Det finns liksom en, ett antal saker du gör om dagarna. Mm. Så rollen i sig kanske jag var lite sådär, jag skulle nog kunna ha gjort ett, ett eller två år till där men i den rollen eh, så, men det var nog den som jag började tröttna lite på. Och jag, jag inventerade väl Spotify efter att liksom hitta nya kanske nya sätt eller nya, nya roller att, att hoppa på och sådär. Men hittade kanske ingenting som passade riktigt bra. Jag var inte så peppad på att flytta, flytta långt. Då, så att Därmed också valde jag bort en del möjligheter, säkert. Så ja, jag hittade väl ingen så här självklar väg framåt på Spotify, kanske. Och jag hade parallellt med det har jag också fått en del förfrågningar från andra bolag externt mm. som jag artigt men ändå tackat nej till och vad, vad som hände med det var nog snarare att jag, att jag satte igång lite så här tankeprocesser i alla fall att det kanske finns någonting utanför Spotify trots allt så mentalt hände det nog lite i skallen där så jag började öppna den dörren lite grann och då började jag tänka också och det, det fanns väl inte så här det fanns inget så här givet alternativ det fanns inget bolag som jag tyckte skulle vara lika spännande eller bli en sån häftig resa som Spotify var um, så då kokade jag ner det till att det fanns nog inte så mycket fler alternativ än att faktiskt starta någonting eget då som också har varit en tanke långt bak i huvudet ganska länge uh, men så jag kände att tajmingen då ändå var förhållandevis bra och det fanns mycket annat som, som jag tyckte ändå talade för. Att det kunde vara bra timing Vi hade, vi hade uppnått en del egna målsättningar internt också. Vi hade, jag tycker jag hade fått ett fan, fantastiskt bra team på plats i, i Norden då, i min säljorganisation. Eh, en del processer och saker var på plats också. Så att jag tyckte att eh, det kan ju också vara, finnas en poäng att lämna när det eh, är hyfsat städat och ser bra ut liksom. Mm.
0: Lämna på topp helt enkelt.
1: Ja, eller åtminstone inte på botten. Det mm. skulle vara trist.
0: Vad är det viktigaste som du tar med dig från Spotify från de här åren in i ditt egna
1: nu då? Det är en toppen fråga det också. Det är svårt att peka ut någonting specifikt tror jag. Men, men jag har lärt mig ganska mycket om alltså hur man jobbar- i olika processer. Jag vet, har tittat mycket på hur vårt eller Spotfys tech-team och utvecklarna och produktteamen där, hur de jobbar i olika modeller och processer. Jag tycker jag har lärt mig mycket av det. Um, så jag, jag, jag kan nog ta med mig lite olika saker från olika olika håll på Spotify. Olika avdelningar. Liksom. Um, jag har lärt mig väldigt mycket från specifika individer på, på Spotify också saker som definitivt kommer ta med mig i, i karriären framåt så det finns, det finns oändligt mycket tror jag, det är svårt mm. att hitta något specifikt så. Mm.
0: Hur har din mentala resa varit från att vara anställd till att bli egen? Ja, den är det, den har varit intressant tycker jag
1: jag har ju då förmånen att, att starta upp verksamhet med en kompanjon min kompis Johan Ramström, och det tror jag är en nyckel. Alltså jag tror att det hade varit svinjobbigt om man skulle liksom bära allting själv. Utan att ha någon att bolla med också. Så det tror jag är ett tips till alla som går där ute och funderar på att starta eget. Att försöka få med dig någon på vägen. Det tror jag. Det för det är ju att starta bolag är någon slags... Alltså man måste hitta den perfekta balansen mellan tålamod och panik tror jag. Jag har listat ut och jag vet inte men det känns så man måste ju tro på sig själv och sin produkt eller sin tjänst tillräckligt mycket så att man kan, ha, man kan tänka långsiktigt och ha tålamod. Samtidigt så behöver man ju ändå ha ett, ett driv liksom, och man måste få saker att hända själv åtminstone när man startar på den skalan som vi gör nu med bara två personer. Det finns liksom ingen annan som gör jobbet åt dig. Det är lite som att cykla när man slutar att trampa så stanna mm. hojen liksom.
0: Bra liknelse. Ja, tack. Den ska jag nog snå. <laughs> gör det, Men då är det ju faktiskt företaget som heter DIST ja, just det. som ni har dragit igång. Mm. Och det är ganska nystartat, eller hur?
1: Det är nystartat. Vi startade väl ja, nu precis 2017 ja. i början av året.
0: Och din korta pitch på vad ni gör för någonting? Ja.
1: Det, den, är, den lyder väl någonting så här som att vi är en Swiss Army Knife när det gäller musik och marknadsföring. Så vi, vi försöker då koppla samman näringsliv och organisationer, företag med, med musikvärlden, men också andra delar av kulturvärlden på olika sätt. Och det är, det är väl en övergripande beskrivningen någonstans. Mm. Sen finns det ju massa exempel på det såklart. Och vi, vi har faktiskt, Johan och jag brukar säga att vi, vi har skapat det här bolaget, eller startat det här bolaget precis, alltså totalt utan affärsidé egentligen. Vi har ingen plan. Liksom. Utan Vi, vi ville jobba tillsammans. Vi, vill, vi visste att vi ville jobba inom det här området. Att koppla samman näringsliv och företag med musik och kultur. Men har snarare gett oss in i olika projekt då. Och sen får varje projekt liksom leda oss vidare. Så att vi har en, en, definitivt en väldigt flexibel och agil approach till, till det här bolaget. Och hur vi startade och vad vi, vad vi vill med bolaget.
0: Så. Men någon, det låter ändå som att ni har någon slags målinriktat driv.
1: Ja, men det har vi.
0: Att ta det framåt.
1: Absolut, och det finns ju mycket, det har hänt så jäkla mycket i musik... Säga, ekosystemet kring musik och även annan typ av liksom, kulturkonsumtion de senaste tio åren, tio, femton. Um, så ny teknik och nytt konsumentbeteende och uh, nya vägar att konsumera uh, musik och kultur och sådär. Så att, uh, och med, med den utvecklingen så har det kommit nya utmaningar och nya problem och vi inbillar oss att vi ska ge oss in där och, och, och lösa en del av de problemen då. Vi, vi vet också att för många företag och varumärken står inför stora utmaningar när det gäller marknadsföring och hur de ska nå, nå ut och nå in till sina, sina konsumenter, sina målgrupper mm. och vi är ju helt övertygade om att musik och kultur är alltså väldigt underutnyttjat i, i marknadsföring så att där vill vi hjälpa till och göra bra partnerskap och, och bygga broar emellan.
0: För ni har ju faktiskt redan fått igång viss verksamhet och mm. har lite kunder och projekt på gång. Mm. Kan du dra något exempel just så man får ner det till någonting konkret ja. och förstå vad ni gör? Ja, precis. Um, så det här då, om vi, om vi tar
1: exemplet med att bygga broar och mellan varumärken och musiklivet så ett exempel är att vi jobbar med en festivalplattform kan vi kalla det. Um, och det handlar om att bygga ett nätverk av ett stort antal musik- och statsfestivaler i landet och paketera dem på ett, på ett bra sätt som ger mening då för varumärken så att istället för att det har, det har, eller historiskt sett så har det varit väldigt svårt för varumärken att gå in och göra partnerskap eller sponsra ett större antal festivaler det har, varit liksom, det har inte varit så skalbart och ganska hög tröskel att kunna ge sig in där men då har vi tillsammans med vår partner då hjälpt, hjälpt till att paketera det på ett intressant sätt och, och göra det enklare för varumärken att gå in och sponsra Eller gå in att göra olika aktiveringar på festivaler och sådär Så det är väl ett första projekt mm. Och ett exempel på hur vi försöker hyvla ner den här tröskeln Mellan näringsliv, olika företag och
0: musik och kulturlivet mm låter jättespännande. Ja, det är spännande. Det är jättekul. Känns det konstigt att gå tillbaka, eller inte tillbaka ska jag inte säga, men på något sätt att ändå ta sig an. Du, du som egenföretagare får ju så pass många fler arbetsuppgifter, så många fler roller. Du ja. är säljare, du är utvecklare, du är ja. allt. Ja,
1: jag tycker det är, jag tycker det är kul. Ska säga. Jag tycker att det påminner lite grann om de första... Åren på Spotify också. Mm. För det, det handlade om att jag, jag visste jag var med i att sälja där och jag skulle göra massa möten och sälja massa banners. Men mm. äh, det var också så att om mjölken kunde ta slut äh, till kaffet så fick man pipa väg och köpa det. Äh, behövde vi öl till afterworken så någon gång blev det min, min tur att köpa det. Äh, så det, jag tycker det är jättekul liksom, att mm. man får vara delaktig och man får jobba med massa olika saker. Ja, så det, det är definitivt ett plus med att starta eget tycker jag, mm. sen finns det väldigt mycket minus också tycker jag på, på kontot när det gäller att starta eget, det är ganska svårt, det är ganska snårigt, det är väldigt mycket att tänka på mm. men jag tycker att det, det får liksom inte stoppa en ändå att, att starta om man, om man verkligen känner att det är det man vill
0: mm. Jag håller med, jag känner igen det också just att man har de här olika rollerna ja. och till en början så är det fantastiskt roligt, ja men sen när man har varit igång ett tag så är det inte alltid lika roligt Nej. att vara IT-tekniker. När det inte är det som är ens huvudsak. Precis. Men det går att
1: lösa. Det går väl olika faser också, tänker jag. Att Absolut. Man, förhoppningsvis får man ju ganska bra snurr på verksamheten och man kan då kanske fokusera på, på kärnverksamheten på mm. ett annat sätt.
0: Jag tycker det är spännande, just det här med egenskaper, när man startar någonting eget. Jag håller precis med, som du säger, det här med driv. Att man har någon slags eh, disciplin, självdisciplin. Mm. Det är ingen som kommer säga till dig, gör det här. Nej. Du måste gå upp på morgonen, du måste mm. gå till kontoret. Eh, men också långsiktighet som ja. vi var inne på. Och det känns som att idag har det blivit någon liten förvrängd bild av hur man bedriver företag. Mycket på grund av alla många startups som kommer upp och det som syftet är att man ska skapa en affärsmodell, någonting som egentligen inte finns än. Mm. Pitcha det och söka riskkapital helt ja. enkelt. Ja, just det. <håll> och att det har blivit någon liten förvriden bild kring hur man ska bedriva företag och att det är det enda sättet att bygga ett bolag idag. Mm. Vilket är absolut en del i hur man kan göra det. Men mm. inte den enda. Nej. Det går ju att bygga organiskt. Absolut. Och precis som du är inne på, ni är två stycken, ni jobbar hjärnet själva. Mm. Och självklart kan man ta in kapital och så vidare och så vidare men jag tycker att det har blivit en väldigt, väldigt sån förvriden bild. Och ja. det är bra tycker jag också att se bolag och att gemene man eller personer som är intresserade av att driva bolag får se organiskt växande mm. företag.
1: ja Jo men det är intressant och, det, och jag tycker också att vi, alltså framgång når man ju inte själv utan det gör man ju tillsammans med andra. Mm. Och i vårt fall så har vi, vi har ju Listat ut att vi inte vill bygga en jättebyrå liksom, med 80 anställda. Det har vi ingen ambition om att göra. Däremot så, vill vi ju, så måste vi omgås, om, omge oss av smarta människor, eh, fast kanske mer på projektbasis eller frilansbasis. och så där, att plocka in rätt kompetens vid rätt tillfälle och så. Mm. Eh, för kortare projekt. Eh, vilket jag tror är ett sätt att också ett sätt att driva företag. Jag tror att gynna. Jag tror att ekonomin ganska snart kommer att se ut så, som så att, man, att den baseras mer på den här gig ekonomi att man mm. jobbar mer på frilansbasis uh, och uh, utnyttjar det nätverk man har. då Och det man, det man har hoppningsvis har byggt upp under, under ganska lång tid. Så uh, det ska bli väldigt spännande att och, och, och se hur det utvecklar sig framöver. Mm. Um, så nej, vi kommer inte. Uh, Sikta på att ta in massa kapital och anställa massa folk närmaste tiden. Men däremot så hoppas vi kunna sysselsätta många runt omkring oss.
0: Mm.
1: Och göra massa nytta för massa härliga kunder som kommer in.
0: Det tror jag ni verkligen kommer göra. Ja, det kul. låter som det. Ja, tack. Om vi kikar lite grann på musikbranschen. Och bara sådär dina tankar om den. Vad, vilken attityd skulle du tipsa andra om att ha när man vill ta sig in i musikbranschen, eller skapa sig ett jobb i musikbranschen, eller starta ett bolag kanske? Ja,
1: men jag går tillbaka till det här med att ha den, någon slags rätt balans där mellan tålamod och panik. Det måste finnas någon slags urgency för att det, det driver på en. Men samtidigt så måste man ha tålamod och jobba liksom kanske tänka mer process att följa planen och så vidare tänka långsiktigt det gäller att hitta den där fina, fina balansen mm. självklart måste man ha sin, sin övertygelse också att det, att det är verkligen det här jag vill det här är någonting jag vill jobba med den här branschen vill jag in i eller det här bolaget vill jag jobba på eller den här kompetensen vill jag utveckla hos mig själv och sen givetvis, som jag också nämnde det här med framgång, det når man ju aldrig själv, utan du är alltid beroende av människor runt om dig. Så det gäller också att, att odla de relationerna och se till att man har mer fler vänner än fiender där mm. ute.
0: Om vi ska avsluta lite grann med dina tips mm. till personer som vill skapa sig någon slags karriär antingen som anställd eller egenföretagare.
1: Om man om jag tittar på alla de smarta, duktiga, de bästa liksom som jag har som jag lärt känna under åren jag har jobbat så har det ju, alltså jag vet inte om någon, någon slags gemensam nämnare är jag väl ändå att man har, man har lärt sig jobbet någonstans och man har byggt sina relationer och man har arbetat, kanske inte nödvändigtvis väl, väldigt mycket men väldigt smart tror jag. Så det är väl de tre sakerna som jag tror är... Kan man naila dem, då tror jag man kan komma långt liksom, inom vilket, eh, vilken bransch som helst. då Och det här med att lära sig jobbet, det kan man göra på massa olika sätt. Jag nämnde väl tidigare att jag inte jag är inte en enda på engelska liksom, Men man kan ju ändå <kör> lära sig jobbet genom att vara väldigt nyfiken. Att eh, lära sig själv eller genom andra. Att, att plugga när alla andra sover brukar vara bra. Mm. Och sen att man, att man fortsätter vara nyfiken. Att man hela tiden har antennerna ute. Mm. Speciellt i en bransch som musikbranschen. Som, som vi alla vet förändras från en dag till en annan också. Så det, det gäller att fortsätta vara nyfiken och ha, ha intresse att lära sig mer. Då. Och sen relationer är superviktigt. och Återigen framgång når man genom andra människor. Det tycker jag är superviktigt att poängtera. Det är väldigt svårt att, att ta sig in i branschen helt själv. Man måste inte alltså, interagera med någon annan för att göra det. Det är också viktigt att, att lära, och det kan ju alla göra egentligen, att lära sig vem som är vem i branschen. Det, det tar inte så jäkla lång tid att lista ut. Det går att googla, googla efter det eller prata med folk man känner. och sådär. Så relationer är superviktigt. Och det är väl återigen när man väl börjar bygga relationer i, i en bransch så, så handlar det också om att bibehålla det och i alla möjliga tillfällen försöka leverera kvalitet på det man gör. Så, så kan man liksom odla de kontakterna och de relationerna även mer. Och sen att arbeta smart och som kanske är sista tipset det är väl... I mitt fall så jag, jag börjar jag nästan lita mer, lita mer på processen och inte, och inte titta så mycket på mitt slutmål egentligen. Jag tror mer och mer på det. att uh, Istället för att jaga den där uh, liksom, krukan med guld vid regn, regnbågens slut, det stora, stora, omöjliga att uppnå målet så försöker jag titta på vad jag ska göra idag och vad jag ska göra nästa dag och vad jag ska göra nästa vecka och nästa månad och försöka jobba liksom strukturerat och um, med kontinuitet, det tror jag uh, och då kommer ofta framgångarna så, så länge man jobbar med att uh, leverera bra kvalitet och bra grejer liksom, så ja det skulle väl vara de, de tre tipsen då
0: Suveränt, <laughs> jättebra tips Ja, tack. tack. Kanon. Och... Ska försöka leva efter dem själv också. Ja, precis. Så att det inte blir skomakarens skor. Ja, precis. Jättekul. Bra tips. Jätteintressant samtal. Ja, tack detsamma. Vad står på agendan framöver nu för dig? Ja, idag ska jag väl,
1: nu är det ju eftermiddag så jag ska väl runda av den här dagen. Mm. Och sen så är det ju faktiskt en liten tillställning ikväll här. Mm. Några kompisar i branschen som anordnar något kul här. Så att, det ska bli kul. Trevligt. Eh, och sen framöver så är det väl fokus på att eh, lyfta DIST Stockholm till eh, oanade höjder.
0: Precis. Ja. Och vad hittar man ner någonstans på nätet? På nätet eh,
1: diststockholm.com eh, Vi finns på Facebook. Vi finns på Instagram. Mm. Vi finns på LinkedIn. Och vi finns även på Bellmansgatan 2 om man vill eh, hoppa in och hälsa på på en kopp kaffe.
0: Härligt. Mm. Stort tack för att du ville vara med i podden. Tack själv.